0: Amis du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter la seconde enquête des Dames de Marlowe, Il suffira d'un signe de Robert Torogood, publié chez les éditions de la Martinière. Dans cette nouvelle enquête de nos trois drôles de dames anglaises, nous retrouvons Judith Potts dans sa maison au bord de la Tamise, en pleine lecture du journal Le Marlow Free Press, en train de travailler sur la conception de ses grilles pour la presse nationale. Car oui, malgré sa brillante intervention dans la série de meurtres qui a frappé Marlow quelques mois en amont, Judith continue de créer des grilles de mots croisés pour les parutions nationales. Après la résolution de sa grille matinale, elle décide d'honorer sa routine quotidienne et ce n'est pas le froid du mois de décembre qui va l'en dissuader. Si vous connaissez déjà Miss Potts, vous savez qu'elle aime se baigner nue dans la tamise et faire des balades en canot tôt le matin, et ce, malgré ses 78 printemps. C'est donc nue comme un verre qu'elle plonge dans la fraîche tamise londonienne et entame sa nage quand elle tombe nez à nez avec une mère Cygne et ses petits. Maman Cygne décide de protéger sa progéniture avec véhémence et contraint Judith à sortir sur la berge. Manque de peau pour elle, l'endroit habituellement désert était aujourd'hui visité par Yann Barnes, sa femme Mandy, accompagnée de leurs deux enfants. C'est donc sur cet incident quelque peu embarrassant que Judith est retournée à la nage jusqu'à son ponton privé, couverte de sa fidèle cape et est rentrée se mettre au chaud juste à temps pour entendre et répondre au téléphone. À l'autre bout du fil, Sir Peter Bailey, l'un des personnages imminents de la petite ville de Marlowe. En l'honneur de ses noces à venir, il organise un cocktail à 14h30 et souhaite que Judith soit de la partie. De prime abord, elle veut refuser, mais quelque chose dans l'attitude de Sir Peter attire son attention et ravive l'envie d'enquêter. Elle accepte donc au pied levé l'invitation. Sa première réaction à cette invitation de dernière minute est d'appeler sa bonne amie Bex. Rebecca Starlin est la femme du vicaire Colin Starlin. Après ses aventures estivales avec ses deux nouvelles amies, Bex est retournée à sa vie de femme au foyer, investie dans la vie de sa ville. Quand Judith l'appelle, elle est débordée et met fin à la communication avant que son amie n'ait eu le temps de dire un mot. Sachant à quel point Bex peut vite être débordée, Judith ne prend pas en brage ce comportement quelque peu impoli et appelle son autre acolyte, Suzy Harris. Cette dernière a toujours du mal à joindre les deux bouts avec son activité de doxiteur promeneuse et fait de la radio, alors quand elle décroche, c'est pour que tous les auditeurs en profitent. Judith, qui voulait se confier sur la conversation téléphonique de Sir Peters, s'abstient et l'invite plutôt au cocktail. Suzy est une fine lumière dotée d'une grande intelligence, ce qui fait d'elle une bonne auxiliaire enquêtrice pour Judith. Même si la discrétion n'est pas son point fort. Lorsque les deux femmes arrivent sur le domaine de Sir Peters, tout le monde est sur son 31 sauf Suzy. Mais en bonne excentrique qu'elle est, Judith lui confirme qu'elle est parfaite en jogging doudou et chaussures de rando à cette petite sauterie mondaine. C'est donc rassérénée qu'elles font leur entrée et croisent leur ami Bex. Son mari est en charge de la cérémonie de mariage de Sir Peters et de Jenny Page, la future épouse. La fête se déroule bien, jusqu'à l'arrivée remarquée du fils de Sir Peter, Tristram. Ce dernier est ouvertement contre l'union de son père avec Jenny. Mais pourquoi Nul ne semble le savoir. Le père et le fils ont donc une altercation publique avant de se séparer et que la vie reprenne son cours. Suzy se régale avec le buffet quand soudain, tout est perturbé par un bruit assourdissant à l'intérieur de la maison. Jenny, Tristram et Annika, sa sœur, suivie de Bex, Judith et Suzy, se précipitent à l'intérieur. Sir Peter s'est introuvable. Tristram pense au bureau privé de son père et comme la porte est fermée de l'intérieur, l'enfonce non sans mal. Une fois parvenu à l'ouvrir, l'assemblée, réunie, découvre le corps sans vie de Sir Peter, écrasé sous une énorme étagère. La police est aussitôt prévenue et c'est sans surprise que notre trio voit arriver Tanika Malik, l'inspectrice de Marlowe, qui a tué Sir Peter. Car au vu de la taille et de la stabilité de l'armoire en cause, il est évident qu'elle ne lui est pas tombée dessus toute seule. Ce mystère ne va pas en rester un longtemps pour notre quatuor de génie. Pour les fans des années 80, le titre ne vous laissera pas de marbre, j'en suis sûre, avec sa grande touche goldmania. Comme avec le premier tome, c'est un petit interlude littéraire agréable, une enquête vite amenée et un cheminement sympathique. Encore une fois, les trois dames ne vont pas manquer d'idées pour résoudre ce crime. Et pour les cruciderbistes, encore quelques grilles vous seront proposées dans ce tome. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 27 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine